0: ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICR-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme.
1: Herzlich willkommen ICF, schön, dass du da bist, auch ein herzliches Willkommen an alle, an alle unsere Locations, völlig egal, ob du jetzt eine Microchurch bist, quer über Deutschland verteilt, äh, vielleicht schaust du auch den Podcast im Nachhinein an, genial, dass du hier bist, wir machen weiter mit der spannenden Serie Kingdom Come, es geht um das Reich Gottes und ich habe mir die Frage gestellt, wie könnte man eigentlich so die ganzen letzten Wochen in diesem Thema zusammenfassen, eigentlich geht es darum, Gott sagt, du bist sein Erbe. Völlig egal, ob jung oder alt, Mann oder Frau, du bist Gottes Erbe. Und Gott trainiert dich in dieser kleinen Zeit, die du auf dieser Welt bist, dafür in alle Ewigkeit mit Gott zu regieren. Wow! Das ist das Mächtigste, was du erleben kannst. Vergleichbar mit einem äh, riesigen Konzern und du hast einen Konzernchef. Weltumfassend. Und jetzt hat dieser Konzernchef ein Kind. Und das wärst du. Und er würde jetzt alles nutzen, um dir zu zeigen, wie funktioniert dieser Konzern genau und wie kannst du irgendwann Verantwortung übernehmen und genau das macht Gott mit uns. Deshalb haben wir uns in den letzten ähm, Sonntagen einige Dinge angeschaut. Wir haben angefangen mit dem ganzen Thema Sohnschaft, was bedeutet das eigentlich? Nächste Woche spricht der Tobi über das Thema Botschafter. Und dann werden wir heute einsteigen mit einem kleinen Schwerpunkt auf das Thema, wer bist du eigentlich als Gottes Priester? Und wir werden uns anschauen, das sneaken wir ganz kurz und knackig mal rein in das Thema, wer bist du denn eigentlich als König im Königreich Gottes? So, du bist Priester. Wusstest du das? Wusste das jemand? Ein Priester. Priester ist jemand, durch dessen Dienst andere Menschen, ganz vereinfacht ausgedrückt, andere Menschen zu Gott finden können, die einen Zugang bekommen können durch das, was der Priester tut. Und du bist dieser Priester. Eine Bibelstelle habe ich dir ausgesucht, die das sehr gut beschreibt. 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das heißt, du bist... Völlig egal, ob du dich so fühlst, völlig egal, ob Leute dir das zusprechen oder nicht, du gehörst zu einem auserwählten Volk. Wenn du dich jemals fragen solltest, was ist denn jetzt meine Berufung als Christ? Ja, das ist Berufung genug, du bist ein auserwähltes Volk, um darin König und Priester zu sein. Mehr geht nicht. Offenbarung beschreibt das noch ganz gut, Offenbarung 1, 5 bis 6, Jesus der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hast. Du bist von Gott zu einem König und zu einem Priester gemacht worden. Das Beste, was du jemals empfangen kannst und das Mächtigste. Was ist die Aufgabe eines Priesters? Die erste Aufgabe eines Priesters ist es zu segnen. Ein Segen zu sein, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein, ist die oberste Aufgabe eines Priesters. Wie kann das geschehen? Ich habe dir hier ein Bild mitgebracht von der lieben Gisela. Die liebe Gisela, herrliches Bild, oder? Ammersee, schön ein bisschen... Füße baumeln lassen, wunderbar. Gisela arbeitet, hat sich für Jesus entschieden, hat gesagt: Wow, Gott, du bist bist Gott, ich bin es nicht und ich lasse dich jetzt in mein Leben heilen. Und dann hat Gisela gesagt: Okay, ich gehe jetzt auch, ich schließe mich an der Kirche an und ich werde jetzt dazu beitragen, dass andere Menschen ebenfalls Freiheit bekommen können durch Jesus. Das heißt, Gisela arbeitet mit bei unserem Get-Free-Team, ähm, macht alles mögliche in der Kirche. Und unsere Kirche, so funktioniert unsere Kirche. Unsere Kirche funktioniert so, dass wir hunderte von Menschen haben, die genau so einen priesterlichen Job machen. Das heißt, sie, sie, sie wirken mit, dass andere Menschen Jesus entdecken, erleben können und frei werden durch ihn. Deshalb lasst uns stellvertretend hier der Gisela für all diese Menschen einfach mal einen fetten Applaus geben, ihr Lieben. Ich werde jetzt nicht tiefer noch in das Thema einsteigen, über das Thema, wie kannst du ein Segen sein auf dieser Welt, kannst du ganz viel und ganz tief tauchen. Und deshalb machen wir jetzt Folgendes. Du kannst dir einfach hier vorne ein Foto machen. Du kannst dir das auf. Du kannst dir das ähm, aufschreiben, die Bibel stellen, die beschreiben, wie du tatsächlich, da vorne haben wir es als Bauchbünde, wie du ein Segen sein kannst in dieser Welt. Notier dir das, weil da stecken so viele Nuggets drin und wenn du tatsächlich heute sagst, ich weiß überhaupt nicht, was meine Berufung ist, lies diese Bibel stellen und versuch das einfach nur ansatzweise zu leben, was da drin steht, haben wir alle genug zu tun. Nächster Job des Priesters ist es und das ist ein Schwerpunkt heute, weil es ist so unheimlich wichtig, dass wir das begreifen. Der Job des Priesters ist es, dass er mit Schuld handelt. Kein anderer auf dieser Welt kann mit Schuld umgehen als Christen. Warum? Weil sie sich auf das berufen, was Gott getan hat durch Jesus Christus, der sich zum Opfer gemacht hat. Und mit diesem Opfer kannst du heute noch handeln. Du kannst mit Schuld handeln. Ich habe vor einiger Zeit das große Privileg gehabt, einen Priester kennenzulernen, einen arabischen Priester. Einen arabischen Priester, der Palästinenser ist, und in einer orthodoxen Kirche in Bethlehem seinen Dienst tut. Und dieser Mann hat mir, du musst dieser Beschreibung jetzt nicht zustimmen, aber der Mann hat mir etwas mitgeteilt, was mich seitdem sehr berührt. Und der Mann hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, in seinem Land ist ein großer Schmerz, das wissen wir alle. Du hast auf der einen Seite eine muslimische Welt, du hast auf der anderen Seite eine jüdische Welt. Und beide sind im Clinch miteinander. Und dieser Priester Gottes, dieser christliche Priester hat gesagt, seine einzige Hoffnung ist, dass Menschen an den Christen erkennen, dass Vergebung gelebt und gelingen kann. Das hat er gesagt. Das heißt, du bist gesetzt in dieser Welt. Das ist der Ursprung, den wir heute hatten. Du bist gesetzt, um ein Segen zu sein. Wie unsere Gisela. Das ist der Punkt. Ich zünde dir einfach mal die die kleine Kerze an. Du bist gesetzt, um in der Welt so ein Licht zu sein. Wie all die Leute, die hier unterwegs sind. Und wenn es nur in Anführungsstrichen, dein Gebet ist, was du sprichst für andere Menschen. Und dieser Priester hat jetzt gesagt, er wünscht es sich von Herzen, dass Menschen auf Christen schauen und sie bei diesen Christen erkennen, wow, Vergebung funktioniert. Heilung kann funktionieren. Es muss tatsächlich einen Gott namens Jesus Christus kennen, ergeben. Und er hat gesagt... So erlebt er das momentan noch nicht, weil er erlebt es meistens so, dass Menschen in Unvergebenheit zusammen sind. Und Unvergebenheit lässt dann Licht als Priester früher oder später ersticken. Er hat gesagt, er beschäftigt sich ganz viel mit ähm, Christen, die muslimischen Hintergrund haben und Christen, die jüdischen Hintergrund haben. Das ist eine Besonderheit in der Region. Und er hat gesagt, diese Christen, ich wünsche es mir so sehr, sie haben so eine Geschichte, in der es so viel Verletzung gab, aber ich wünsche es mir, dass sie zusammenfinden bei Jesus Christus und Unvergebenheit rausgekickt wird. So, was heißt das für dich und für mich? Das Licht ist ausgegangen mittlerweile. Was heißt das für dich und für mich? Es das heißt eigentlich, wie sehr können andere Menschen, die nichts mit unserem Gott zu tun haben, an deinem Verhalten, an meinem Verhalten, wie wir Vergebung leben und mit Schuld umgehen, erkennen, dass es einen Gott gibt, der Jesus Christus heißt. Das ist Umgang mit Schuld. Und der Feind hat ein massives Interesse daran, uns in Unvergebenheit zu fangen. Weil wenn du in Unvergebenheit drin bist, kannst du Vergebung nicht leben. Und wenn du Vergebung nicht leben kannst, ist für die Welt nicht ersichtlich, dass Gott Power hat. Und das ist die Strategie des Feindes. Und deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen tiefer beschäftigen mit dem ganzen Thema Unvergebenheit. Bei Unvergebenheit geht es eigentlich um Folgendes. Ich nehme das Glas weg. Unvergebenheit bedeutet, eine andere Person oder andere Personen haben dir etwas angetan. Was dann passiert ist, Schuld kam rein. Und du hast eigentlich so sowas wie eine begründete Schuldforderung sogar gegen jemanden. Da ist jemand an dir schuldig geworden. Vielleicht ist es auch so, dass du Dinge getan hast, die du dir selbst nicht vergeben kannst. Das heißt, du bist in Unvergebenheit mit dir selbst. Unser lächelnde Gisela eben am Ammersee hat eine Geschichte, so wie du und ich auch eine Geschichte haben. Die Geschichte von Gisela ist, dass sie mehrmals abgetrieben hat in ihrem Leben. Das erste Mal mit unter 20 Jahren, das ist jetzt Jahrzehnte her. Und Gisela hat die letzten Jahrzehnte damit verbracht, sich deshalb schuldig zu fühlen. Sie hat ein Loch in ihrem Herzen, so wie jeder von uns irgendwo ein Loch in seinem Herzen hat durch Verletzung von anderen. Und dieses Loch in deinem Herzen, es ist gottförmig. Es hat die Form von Gott. Da passt nur Gott rein. Da kannst du nichts anderes reinstopfen. Da kannst du nicht das. Gisel hat es versucht in Esoterik, Okkultismus. Kannst du da nicht reinpacken. Es passt nicht. Du kannst Dinge wie Identität über meine Leistung, über meinen Status, kannst du da nicht reinpacken. Es heilt nicht. Es passt nur Gott rein. Das Loch in unserem Herz ist gottförmig. Was ist jetzt der Punkt? Das Thema ist Schuld. Dinge, die andere Menschen dir angetan haben oder Dinge, die du getan hast, die du dir selbst nicht vergeben kannst. Und was machen wir jetzt mit Schuld? Die Versuchung ist jetzt groß, danach zu greifen. Ich steck meine Hand rein. Ich greife diese Schuld. Und ich kriege meine Hand nicht mehr raus. Ich kann machen, was ich will, solange ich diese Schuld festhalte, bin ich gefangen und ich komme nicht mehr raus, weil ich halte an Schuld fest. Ich kann machen, was ich will. Ich schleppe es mit mir rum. Ich trage etwas nach. Ich komme nicht mehr raus. Das Schlimme ist, Vergebung ist eigentlich ein, eine, eine, Grund, eine Grundfähigkeit, die du hast, um überhaupt im Reich Gottes wirken zu können. Du kommst da gar nicht rein. Du kannst dich geistlich überhaupt nicht entwickeln. Das Schlimme ist, du bist abgeschirmt von Segnungen, die dir zuteil werden. Jetzt kommt ein anderer Mensch auf dich zu. Er will dich beschenken. Er will dir etwas Gutes tun. Was tust du? Ich kann es. Wie soll ich das jetzt annehmen? Wenn ich das Geschenk hier ablade, es fällt runter. Ich kann die Segnungen von einen Menschen nicht annehmen. Anderer Mensch kommt auf mich zu, der mich willkommen heißen will in Kirche, Small Group, wo auch immer. Und er reicht mir seine Hand. Wie soll ich ihm jetzt? Soll ich kann doch nicht mal eine Faust geben. Ich kann nichts machen. Ich kann die Segnungen Gottes in meinem Leben überhaupt nicht mehr annehmen. Und das ist das Schlimme, weil ich an Schuld, an Unvergebenheit festhalte. Und ich bin der Leidtragende und völlig egal, was du erlebt hast. Und ich weiß, hier sind Leute, die haben schlimme Dinge erlebt. Und ich bitte dich nur um eins. Lass nicht zu, dass auf diesen auf das, was dir angetan wurde, du auch noch unter Unvergebenheit zu leiden hast. Weil das ist schrecklich. Und du hast, wenn du auf die Welt hörst, auf Gesellschaft hörst, hast du mega viele menschliche Tipps oder Gedanken, die jetzt dafür sprechen könnten, genauso zu handeln. Ja, das, was er mir angetan hat, das war doch einfach so. Und da kann ich jetzt nicht loslassen. Und überhaupt, wenn ich da jetzt nachgebe, dann bin ich doch immer der Dumme. Und ja, wie du mir, so ich dir. So funktioniert doch unsere Gesellschaft. Wie du mir, so ich dir. Wenn du so denkst und diese menschlichen Gedanken zulässt, dann tappst du in eine Gefalle. Du tappst in eine Falle ran und diese Falle haben wir uns in den letzten Wochen immer mal wieder angeschaut. Findest du in Jeremia 17. Jeremia 17 sagt, wenn du auf dich selbst vertraust, ich halte fest, weil Gott macht es ja nicht. Dann sagt die Bibel, wer auf, den, wer auf Menschen vertraut, der wird sich leer fühlen, der wird sich einsam fühlen, der wird sich fruchtlos fühlen und der wird nichts Positives kommen sehen. Andere Menschen wollen mich segnen und ich sehe nichts Positives kommen, weil ich hieran festhalte. Du tappst in die Falle von Selbstversorgung und ganz krass formuliert ist es so, dass du in diesen Momenten, wo du an Schuld festhältst, so, so, so schlimm es auch gewesen sein mag, im Grunde genommen redet der Feind dir ein, sah du selbst Gott. Warum? Gott ist hier. Er ist die ganze Zeit hier. Er hat alles getan. Er ist es, der Schuld tragen kann. Trage ich Schuld, spiele ich Gott. Und der Feind redet dir ein: dass ist so etwas ähnliches wie eine Rollendiffusion. Er redet dir ein: schau mal, Gott macht das nicht. Du musst schon irgendwo Gott spielen. Das ist deine Rolle, jetzt diese Schuld zu haben. Nee, ist es nicht. Deine Rolle ist, eins loszulassen. Und das heißt nicht, du heißt irgendwas gut, deine Rolle ist es loszulassen und zu sagen, okay, Gott, du wirst dich kümmern. Und egal, was du erlebt hast, egal, was wir alle erlebt haben, Gott schaut bei dir und ihm immer nur auf dein Herz. Machst du dein Herz zu anderen Menschen gegenüber, machst du dein Herz zu Gott gegenüber oder bist du offen für ihn? Und das Thema Schuld, Jesus nimmt Schuld massiv ernst. Er kehrt Schuld nie unter den Teppich und das ist wichtig für uns zu verstehen, sonst wäre er nicht am Kreuz gestorben. Sonst hätte er gesagt, völlig egal, aber es ist Gottes Sache mit Schuld umzugehen und es ist meine Sache loszulassen. Und jetzt jetzt magst du sagen, okay Jens, also ich kann das nicht. Ich kann das einfach, ich kann nicht loslassen. Ich habe es auch so oft versucht und ich habe versucht das zu optimieren. Ich kann nicht loslassen, ich kann nicht vergeben. Wenn du das sagst, dann sage ich dir eins, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Du kannst es nicht. Und Jesus sagt klipp und klar, Metanoia, denkt um. Weißt du? Wir, wir martern uns und sagen uns, ich muss mich jetzt optimieren. Ich muss bestimmte Dinge tun, damit ich jetzt endlich vergeben kann. Vergiss es. Du kannst es nicht, aber Gott kann es durch dich. Lass uns reinschauen. Das kommt dir hoffentlich schon etwas bekannt vor. Guck dir alleine meine Hand an. Also, wie soll ich damit zeigen? Wie soll ich damit irgendwelche Dinge... Äh, ich, ich, es funktioniert nicht. Hesekiel 36, 26. Gott bewirkt es in dir. Da steht, Gott gibt dir ein neues Herz. Er legt seinen Geist da rein. Und er macht es, dass du in seiner Ordnung leben kannst. Gott macht es, dass du in seiner Ordnung leben kannst. Das bedeutet, Gott... Möchte, dass du Vergebung leben kannst, also macht er es für dich. Was ist dein Job? Hast du dich mal gefragt, was ist jetzt überhaupt mein Job? Dein Job ist es, Johannes 6,29, meine Aufgabe ist Glauben an Jesus Christus. Jesus ist das Wort. Meine Aufgabe ist es festzuhalten an ihm und zu sagen, ich glaube daran, dass du zum Ziel kommst. Philippa 2, 13, vielleicht denkst du dir, ich will, momentan, wenn ich ganz tief reinspüre, ich will gar nicht loslassen, okay? Gott, schenke mir bitte den Willen überhaupt dass ich es mache. Oder du sagst, ich habe keinen Glauben. Dann kannst du Hebräer 12, Vers 2 beten und anfangen zu sagen, Jesus, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich komme jetzt zu dir und ich bete darum, dass du mir Glauben schenkst, dass ich tatsächlich Vergebung erfahren kann und dass du mich diesen Weg führst. Also, was ist der Punkt? Wir führen uns als allererstes vor Augen. Wir können es nicht. Gott kann es. Was ist die Herausforderung? Du und ich wollen aber Dinge tun, weil so sind wir geprägt in der Gesellschaft. Tue Dinge und dann kriegst du bestimmte Resultate. Gott challenged dich und sagt, deine Aufgabe ist es zu glauben. Ganz praktisches Beispiel zum Thema Vergebung. Was sagt Gottes Wort? Lass uns anschauen. Lukas. Lukas 6, 37 sagt, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Im ursprünglichen griechischen Text steht, lass los von deiner begründeten Schuldforderung und du wirst losgelassen werden. Lass los und du wirst losgelassen werden. Das sagt Gott. Und jetzt darfst du wissen, immer dann, wenn Gott etwas sagt, und das ist wichtig zu verstehen, immer dann, wenn Gott etwas sagt, steckt in diesem Wort seine Versorgung drin. Das ist da eingebaut. Das bedeutet, Gott wird niemals von dir verlangen, liebe deinen Mann, wenn er dir nicht längst die Fähigkeit gegeben hätte, dass du es tun kannst. Gott wird niemals von dir verlangen, sorge dich nicht, wenn er dich nicht versorgen würde. Gott wird niemals zu dir sagen, lass los, wenn er nicht dafür sorgen würde, dass du losgelassen wirst. Und das ist das Bahnbrechende. Gott macht es durch dich. Und ich glaube daran, okay, Gott, du hast gesagt, wenn ich loslasse, werde ich losgelassen werden. Und ich, ich halte mich an deinem Wort fest. Wie kann jetzt Vergebung ganz praktisch geschehen? Weil ich stecke immer noch fest, ich halte immer noch fest an meiner Schuld. Lass uns da mal reinschauen. Ich glaube, wir haben was als Bauchbinde da. Erster Punkt, nimm das ernst, was die Sache damals auch mit dir gemacht hat. Du und ich, wir haben Emotionen, deshalb geh zu Gott. Geh zu Gott und klage die Sache an. Klage das an, was geschehen ist. Jetzt denkst du dir, aber ich soll doch nicht anklagen. Ja, aber in deinem Herzen machst du es ja trotzdem die ganze Zeit. Und deshalb öffne dein Herz Gott gegenüber und sag ihm, das, was geschehen ist mit mir. Du siehst es und ich klage es an, dass ich verletzt wurde, dass ich ungerecht behandelt wurde. Mach dann Emotionen Raum bei Gott. Deine Emotionen sind nie das Problem, nur da, wo du sie getrennt von Gott auslebst. Also geh zu Gott und du kannst sowas machen wie eine Anklagelist. Eine Anklageliste, wo du einfach die Dinge aufschreibst, wo du verletzt wurdest. Und dann erfrage Gottes Perspektive, Gott, wie siehst du es denn? Und dann, völlig überraschend für viele, ist der Punkt, dass Gott sagt, ja, es ist Schuld, die bei dir begangen wurde. Es ist Schuld gewesen. Aber ich will dich freimachen. Willst du mir diese Liste geben? Willst du sie mir abgeben? Und das ist Vergebung. Vergib Lass los und du wirst losgelassen werden. Was ist Vergebung nicht? Vergebung bedeutet in dem Fall nicht, dass es Versöhnung ist. Du klärst was mit jemandem, du lässt los von Anklage, von Groll. Und es heißt nicht, dass ihr den weiteren Weg gemeinsam gehen werdet. Das muss es nicht heißen. Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung ist auch nicht vergessen. Ich leihe jemand 500 Euro. Zahlt er mir nie zurück, meldet sich nicht. Okay, ich vergebe ihm, das heißt aber für mich nicht, dass ich ihm morgen wieder 500 Euro zahlen muss. Vergebung heißt nicht vergessen. Vergebung heißt auch nicht, dass ich das für gut heiße. Vergebung bedeutet auch nicht, dass es fair ist. Wenn ich dein Kind bei einem Unfall schädige, kann ich alles Mögliche machen. Das ist und bleibt nicht fair. Sondern was ist Vergebung? Vergebung ist eigentlich eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Vergebung ist ein Loslassen von Anklage. Lass los, sagt Gott dir heute und du wirst losgelassen werden. Gisela hat das gemacht. Und vielleicht möchtest du das heute auch machen. Loslassen von Dingen, die du anderen Menschen nachträgst oder auch so wie Gisela, loslassen von Dingen, die du dir selbst nachträgst. Was dann passiert, kannst du in einem Talk sehen von Gisela, den wir heute online äh, laden werden. Und äh, auch im Online-Talk ist Gisela gleich. Aber was dann passiert, ist folgendes. Du lässt los, du machst deine Hand auf. Du öffnest deine Hand und du hast deine Hand zurück. Das ist legendär, weil jetzt kannst du deinen Platz wieder einnehmen. Und jetzt kommt er endlich. Daniel, ein Geschenk. Ich habe meine Hand wieder. Jawohl, Daniel. Vielen Dank für das Geschenk. Lass dich oberatmen. Ich kann meine Hand zurück und ich kann meine, Hand und jetzt kommen sie, ich kann wieder in Gemeinschaft gehen, Joao gibt mir seine Hand und ich nehme nicht nur diesen Hand, ich nehme den ganzen Joao, weil ich jetzt bereit bin, wieder andere zu lieben, das ist legendär, das passiert und das geht im Himmel vor sich, wenn du sagst, ich vergebe, im Himmel passiert eine Party, das ist genau das, was Gisela erlebt hat, eine Party, wo du kannst dich ansetzen lassen, darum geht es noch Thema Vergebung. Geht's mit, darum geht es beim Thema Vergebung. Du bist frei, um wieder an Segen zu sein für andere. Und du hast dein Herz aufgeräumt und klargemacht. Und das ist das, was der Priester zuallererst macht. Und dann, und erst dann kannst du an Segen sein und kannst deinen priesterlichen Dienst an anderen tun. Das hat sich bisher jetzt erstmal um dich gedreht. Das heißt, ich möchte es an einer ganz einfachen Skizze mal verdeutlichen. Du und ich, wir haben einen Verantwortungsbereich. Vielleicht ist dein Verantwortungsbereich jetzt kleiner, vielleicht ist er größer. Vielleicht ist dein Verantwortungsbereich, dass du bei Lidl einer Kasse sitzt. Vielleicht ist dein Verantwortungsbereich, dass du CEO von irgendeiner riesigen Firma bist. Vielleicht ist dein Verantwortungsbereich eine Small Group, sprich so eine kleine Gruppe, in der sich Leute aus der Kirche unter der Woche treffen. Was ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist, du bist gesetzt als König. Im ersten Teil der Bibel ich mal so schön wie du, Markus, oder? <lacht> Im ersten Teil der Bibel war es folgendermaßen. Ein König hat immer einen Regierungsbereich. Zum Beispiel das Land Juda oder das Land Israel. Das Interessante war, das, was der König gemacht hat, war nicht folgenlos. Wenn der König gesagt hat, okay, ich stelle mich jetzt unter Gott. Ich tue das, was Gott sagt. Dann ist das ganze Land aufgeblüht. Danach, du kannst das in der ganzen Bibel nachlesen. Danach kam ein anderer König, der hat gesagt, nee, also Gott, was du sagst, interessiert mich gar nicht. Es ging bergab. Danach kam wieder ein König, der gesagt hat, okay, Gott an erster Stelle. Es ging wieder bergauf und so weiter und so fort. Was will ich damit sagen? Du hast auch einen Regierungsbereich und das ist der Bereich, wo du Verantwortung trägst. Und du hast das riesige Privileg, innerhalb deines Verantwortungsbereiches mit Schuld umzugehen, die sich da ansammelt. Gib dir ein Beispiel: Du hast äh, ICF Kids, du bist für ICF Kids verantwortlich und jetzt stellst du fest, hey, also sowohl die ganzen Mitarbeiter als auch die ganzen Kinder fangen da an zu fluchen. Das ist eine reine Fluchveranstaltung. Ständig sagt einer Worte, die ich jetzt nicht wiederholen will. Geht nicht. So, und du spürst das. Wenn du sensibel bist, deine geistlichen Sinne trainiert sind, kommst du in den Raum rein und du spürst, wo sowas wie Ärger schwelt, wo sowas wie Unvergebenheit schwelt, sowas wie Hartherzigkeit. Unver- du spürst das einfach. ja. Das heißt, hier im ICF Kids nicht in unserem ICF-Kids, aber einfach mal als Beispiel. Kind, Kinder und Mitarbeiter fluchen. Was kannst du jetzt machen? Du kannst sagen, ich als Leiter von diesem Bereich übernehme geistlich Verantwortung und ich tue Buße für diese Sünde, die da geschieht, nämlich fluchen. Wir sollen segen und nicht fluchen. Also ist es ähm, am Ziel Gottes vorbei. Ich nehme diese Schuld und ich gebe sie zu dir. Was machst du? Du reinigst diesen Verantwortungsbereich. Du reinigst diesen geistlichen Bereich und Leute werden reinkommen in den Bereich und werden checken, wow, irgendwas ist hier anders. Dann hast du immer noch Leute, die natürlich hier unterwegs sind, zum Beispiel als Mitarbeiter, die werden spüren, irgendwas ist anders. Sie müssen natürlich mit ihrem Thema selbst zu Gott gehen. tun heißt, okay, ich erkenne es selbst und ich kehre jetzt um und ich sage, nee, das, was gewesen ist, ist falsch gewesen. Du hast Macht, Vollmacht über deinen Verantwortungsbereich. Gott wird dir niemals Verantwortung geben ohne Autorität. Lukas 11, 21, finde ich eine mega ähm, interessante Bibelstelle. Da sagt Jesus folgendes, Jesus sagt, wenn du einen Verantwortungsbereich hast und du hast eine Person, die dafür verantwortlich ist, dann nennt Jesus diese Person in diesem Kontext der Starke. Also der ist einfach derjenige, der da an der Tür steht, verantwortlich ist für seinen Bereich. Und Jesus sagt jetzt, er gibt dieses Prinzip vom Starken und er sagt, wenn du diesen Bereich hier übernehmen willst, wenn du ihn angreifen willst, geh immer über den Starken. Und das ist völlig logisch, oder? Weil wenn du zum Beispiel diese Kirche hier schädigen willst, sorg dafür nicht unbedingt, dass die Person vom Wege abkommt, die einmal im Jahr vielleicht in die Church geht und in der letzten Reihe sitzt, sondern über wen wirst du gehen? Über den, die eingesetzt sind, zum Beispiel Tobi und Frauke als leitende Pastoren. Was heißt das für dich in deinem Alltag? Du bist eingesetzt in deinen Playfields, zum Beispiel Familie ist sowas. Über, check das für dich selber mal ab. Wie redest du in deiner Familie über andere Menschen? Wenn du in deiner Familie anfängst, zum Beispiel über andere Menschen zu lästern, öffnest du diesen Verantwortungsbereich für das Thema Lästerei. Und du wirst es an deinen Kindern, du wirst es überall feststellen: wow, das ist eine Kultur, die wir so eigentlich nicht haben wollen. Aber sie ist da. Warum? Weil du als Verantwortlicher, als starker in dem Bereich gesagt hast: das lasse ich rein. Und alles, was du reinlässt, hast, das hat dann Recht da zu sein. Öffnest du. Stehst du hier als Mann oder Frau und sagst: ja, gut, Pornografie ist jetzt nicht so ein großes Problem öffnest du deinen Verantwortungsbereich Family für das Thema Pornografie und deine, alle die, die da drin leben, werden es zu spüren bekommen. Was kannst du machen, wenn dir solche Sachen auffallen? Du kannst hingehen und kannst sagen, okay, Jesus, ich tue Buße für das, was da in Sünde geschehen ist. Ich reinige den geistlichen Raum meines Verantwortungsbereichs und bringe es ans Kreuz. Tobi und Frauke haben eine ganz interessante Predigt gemacht zu dem Thema. Es heißt, Tobias Teichen. Könige und Priester. Und da geht er auch nochmal explizit auf das Thema ein, zum Beispiel 4. Mose, 4. Mose 30 sagt zum Beispiel, wenn dein Verantwortungsbereich deine Familie ist und in deiner Familie unmündige Kinder sind, so Vierjährige, Fünfjährige, die einfach. Dinge tun, die voll am Ziel Gottes vorbei sind, die sind in Rebellion, die treten sich gegenseitig, das ist nicht cool, was die machen, dann kannst du hingehen für diese unmündigen Kinder und kannst sagen, wow, ich nehme das jetzt weg von euch, ich tu Buße und ich bringe es ans Kreuz, warum? Weil ich verantwortlich bin. Solange meine Kinder in diesem unmündigen Alter sind, sind sie älter, müssen sie natürlich selber schauen, wie sie es da machen. Das heißt, Verantwortungsbereich, dein Verantwortungsbereich, wo du gesetzt bist, ist das ein Riesenprivileg für dich als Priester, als Priesterin. Das nächste ist Fürbitte, also wir alle, unser Herz, also wenn wir Leute sehen, die jetzt Jesus nicht, noch nicht kennen. Dann weinen wir doch darüber, oder? Weil wir Leute sehen, die hier drin stecken, Weil wir Leute sehen, die nicht an Segnungen Gottes kommen. Weil wir Leute sehen, die festhalten und die geknebelt werden. Und die einfach nicht dahin kommen, wo Gott sie haben will. Unser Herz weint darüber. Wie kannst du beten? Komm schon gar nicht mehr raus. Wie kannst du jetzt beten? Bete so wie Jesus. Was hat Jesus gebetet? Stell dir die Situation vom Kreuz vor. Du hast nicht mehr viel Luft. Alles, was du jetzt sagst, ist wichtig. Und Jesus sagt, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Null Luft, aber er sagt, das ist ein ganz wichtiges, matchentscheidendes Tool, ich bete um Vergebung für meine Feinde. Was macht Stephanus, der der gerade gesteinigt wird, Apostelgeschichte 67, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr rechne ihn diese, diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, ist er dann gestorben. Das heißt, auch im Unser bittest du immer, vergib uns unsere Schuld, so lehrt uns Jesus das, lass uns eintreten für uns miteinander, immer dann, wenn du jemanden siehst, wo du denkst, okay irgendwie was da macht, ist irgendwie schräg wie oft reden wir drüber, zerreißen uns das Maul und wie oft gehen wir hin wie Jesus und sagen, okay vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun du kannst nicht über den Willen der Person gehen jeder muss es mit Jesus selber ausmachen, wenn er da in seinem Leben etwas hat, was nicht, was nicht in Gottes Sinne ist, aber was machst du? Wenn jemand, Sünde, wenn jemand Sünde in seinem Leben hat, was nicht cool ist, dann ist es so, dass du wie so einen, wie so einen negativen Gegenwind hast. Das hast du jetzt gerade hier gesehen. Es ist nicht nur die Unvergebenheit, sondern da kommen andere Dinge hinzu und es zerrt an dir und es reißt. Was machst du? Wenn du betest, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du stellst dich eigentlich so ein bisschen in diesen Gegenwind. Und du sorgst dafür, dass die, 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 die volle Brutalität der negativen Konsequenzen nicht eintrifft. Und dann hast du Leute, die plötzlich checken, wow, Jetzt komme ich erstmal wieder zur Besinnung und ich merke, wohin ich gekommen bin. Und dann steht dieser Römer unter dem Kreuz von Jesus und er erkennt Jesus als Gott. Und dann steht da ein Saulus neben dem totgeschmissenen Stephanus und Tage später bekehrt er sich, weil er dem lebendigen Gott begegnet. Das ist die Macht von Fürbitte. Und da kommst du hin. Wenn du ganz am Anfang bist und sagst, es geht heute erstmal um mein Herz. Da erzieht Gott uns hin, dass wir diesen Job machen können für andere. Und deshalb, was ist der der dritte Punkt eines Priesters? Der dritte Aufgabenbereich ist: Ein Priester bringt geistliche Opfer. Geistliche Opfer, was heißt das? Wir haben eine Bibelstelle. Römer 12,1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Das verlangt Gott. Dein ganzes Leben. Und vielleicht hast du jetzt bei Kingdom Come die ganzen letzten Wochen immer gemerkt, wow, also, hmm, also mein ganzes Leben gehört nicht Gott. Weil ich versuche, mich immer noch selbst zu versorgen. Ich habe immer noch so meine kleinen Götzen in meinem Leben, wo mir Dinge wichtiger sind als Gott, wo mir mein Job wichtiger ist als Gott, wo ich sämtliche Prinzipien überspringe und sage, meine Identität hole ich mir aus dem Zuspruch von Menschen. Vielleicht hast du gemerkt in der letzten Zeit, dass Sorgen dich bestimmen und nicht die Versorgung Gottes dann kannst du heute einfach eins machen. Du kannst sagen: Mein ganzes Leben, Gott gehört dir. Das sagt dieser Bibelvers: Mein ganzes Leben, Gott gehört dir. Und ich mache mich, ich, ich lege mich quasi wie so ein Opfer auf diesen Altar drauf als Zeichen: Wow, mein ganzes Leben gehört dir. Jeder Lebensbereich. Und jetzt denk nochmal, Vielleicht kennst du das aus dem Alten Testament. Was passiert, wenn ein Opfer auf dem Altar liegt und Gott es annimmt? Feuer kommt. Was passiert, wenn du sagst, Wow, Gott, in den und den Lebensbereich habe ich dich noch nie reingelassen. Jetzt lasse ich dich rein. Du legst dich auf den Altar. Was macht Gott? Der Heilige Geist, das Feuer Gottes. Wünschst du dir mehr heiliger Geist in deinem Leben? Fang an, dich auf diesen Altar zu legen und zu sagen, Gott, mein ganzes Leben. Nicht nur so ein bisschen was. Nicht die Sparvariante. Mein ganzes Leben, Gott, soll dir gehören. Und vielleicht ist es so, Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich mache diese Kerze wieder an. Weil das passiert bei dir, wenn du sagst, ich bin Gottes lebendiges Opfer. Vielleicht findest du dich sehr in dem hier wieder. Meine Frage an dich heute ist, wo steckst du fest? Trägst du anderen Menschen Sachen nach, dann wirst du immer in der Spur landen, die ich beschrieben habe. Du wirst abgeschnitten von den Segnungen, die Gott dir anvertrauen möchte. Vielleicht trägst du auch Dinge nach, wie dir selbst, Unvergebenheit dir selbst, so wie Gisela das erlebt hat. Dann ist heute der Punkt gekommen, wo du einfach loslässt. Ich lass los, Jesus, in dem Vertrauen, dass du dich kümmerst. Und diese Schuld ist noch da. Weil die Schuld hat nichts mit dem Thema Vergebung zu tun. Wenn du einem anderen Menschen vergibst, Lässt du los. Du machst es für dich. Tu dir diesen Gefallen. Die Schuld ist noch da. Vielleicht hast du auch sowas erlebt, wo du Menschen verletzt hast. Dann kannst du heute eins machen. Du kannst einfach zu dem gehen, der die ganze Zeit da ist. Und der die ganze Zeit da war. Als du andere Menschen verletzt hast, und als andere Menschen dich verletzt haben. Gott war die ganze Zeit da. Du kannst einfach hingehen und du kannst es abgeben. Und ich bitte dich darum, auch wenn du jetzt online zuschaust, wenn du den Podcast schaust irgendwann, mach deine Liste, deine Anklageliste. Was trägst du nach anderen Menschen dir oder dir selbst gegenüber? Schreib es auf Klopapier. Das ist so ein Trick, den habe ich, glaube ich, von Frau Kummer gelernt. Schreib es auf Klopapier und dann geh zum Klo und spüle es runter. Es ist weg. Weil es ist die beste Message. Es ist die beste Message, die du hören kannst. Es ist die Message von, ich komme frei. Es ist die beste Message, die Gott für dich vorbereitet hat. In, in Jesaja 61 steht, Jesus ist gekommen, damit du frei werden kannst. Und frei werden bedeutet jetzt nicht, dass du hier heute hingehst an so einem Kreuz und da Dinge abgibst und dann gehst du weg und sagst, okay, ja, das Leben ist alles so schwer, was auch immer. Und dass du so eine Haltung annimmst von, ich muss jetzt irgendwie bedrüppelt aussehen, damit das jetzt auch angemessen ist. Nein, die einzig angemessene Antwort auf das, was Jesus getan hat, ist Freude pur. Es ist Freude pur, weil du, 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 du stärkst das, was du, du kannst es gar nicht stärken, aber du würdest es schwächen, wenn du sagen würdest, ich muss noch was dazu beitragen, ich gehe jetzt rum und laufe rum, betröppelt rum, damit alle sehen, was jetzt... Nein! Du gehst, die einzig angemessene Antwort, mit deiner Schuld oder mit der Schuld von anderen umzugehen, ist das, was Gisela macht. Setz dich an diesen Ammersee und sag, wow, mir ist vergeben worden, ich strahle es raus in die ganze Welt. Es ist die beste Message, die du überhaupt hören kannst. Und deshalb wirst du jetzt eine Gelegenheit haben gleich. Lass uns erstmal beten und dann sage ich dir, wie es weitergeht. Jesus, ich danke dir jetzt dafür, dass du es getan hast, dass du gestorben bist für uns am Kreuz, dass du jeden Preis bezahlt hast und dass du auferstanden bist. Und Jesus, wir sind mit dir auferstanden zu neuem Leben, zu einem Leben, was nach Leben schmeckt, zu einem Leben, was nicht nach Anklage schmeckt, was nicht nach Gefängnis schmeckt, sondern das, was nach Freude schmeckt, Jesus. Und wir tun unseren priesterlichen, dadurch, dass wir, unseren priesterlichen Dienst dadurch, dass wir uns freuen an dir, Jesus, weil das ist unsere Stärke. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du jedem einen Einzelnen zeigst. Wo hängen wir in dem Glas fest? Wo tragen wir anderen Dinge nach? Wo tragen wir uns selbst Dinge nach? Und wo tragen wir dir, Gott, etwas nach? Obwohl du keine Fehler machst. Innerlich glauben wir es oft, dass du Fehler gemacht hast und wir tragen dir Dinge nach, Jesus. Zeig uns, wo wir festhängen. Amen. Mach jetzt bitte Folgendes. Wenn dir was aufgefallen ist, der Worship beginnt jetzt gleich, dann geh einfach zu dem Kreuz. Wir stellen das da runter. Wir haben da hinten auch noch ein Kreuz aufgestellt und schreib das auf den Zettel. Und damit nimmst du, nimm Gott beim Wort. Es gibt einen Bibelvers, den spreche ich über dir aus, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben alle Ungerechtigkeit empfangen. Alle erhalten. Und Machst du das, schreibst du es auf das Kreuz drauf, hängst du es ab, wirst du gereinigt von jeder Ungerechtigkeit. Lass dich reinigen heute von Gott. Nutz unsere Station, es ist so ein Sonntag, wo wir alle eigentlich diese Sachen bringen sollten und sagen sollen, yeah, es ist weg. Mach das jetzt während des Worships, da vorne haben wir eine Station, da eine Station, Gebetsteam haben wir auch da, nutz jetzt die Zeit. Amen.